0: Así que yo les voy a pedir, por favor, que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 5. Ya leímos, básicamente, eh, una porción bastante larga. No vamos a tratarla toda a profundidad. Simplemente vamos a tratar eh, en la superficie algunos temas que se van a profundizar en otros sermones. Hoy el foco de atención va a ser, básicamente, en Efesios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Aunque todo lo que se leyó se va a incluir de una manera, vamos a decir, superficial. Simplemente se va a rasgar en la superficie de esos principios. Vamos a centrarnos en esto. Así que vamos a leerlo. Dice así la Escritura, Efesios 5, 18 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Bien, hermanos, para comenzar, yo quisiera hacer algo que en todas las predicaciones de Efesios que me ha tocado, por la gracia de Dios, he hecho. Les voy a pedir que me toleren el agravio. Pero yo voy a hacer, como siempre, un recuento de todo lo que hemos visto de una manera rápida desde el capítulo 1. Porque estoy convencido de que en la medida en que repetimos los mismos conceptos, esos conceptos se irán fijando más y más en nuestros corazones. Así que una vez más, ¿qué hemos visto hasta hoy? Podemos decir hasta hoy, esta mañana, con la predicación del Pastor Luis. Bueno, comenzamos en el capítulo 1, versículos 1 al 14, viendo que todo Hijo de Dios ha sido recipiente de toda bendición espiritual en Cristo y para la gloria de Dios. Y esa bendición espiritual incluye que Él nos escogió, que Él nos predestinó para ser adoptados, que nos redimió y nos perdonó, nos dio sabiduría espiritual para entender su plan, su maravilloso plan, de reconciliarlo todo en Cristo. Aparte de eso, dice que Él nos hizo su herencia, su especial tesoro, y nos selló con el Espíritu como una garantía de que somos posesión Suya y de que un día la buena obra que empezó la va a terminar en nosotros. Por esa razón, Pablo, en el próximo párrafo, capítulo 1, versículos eh, 15 al 23, ora de que teniendo en cuenta eso, el Señor pueda, por su Espíritu, Darnos un mejor conocimiento de esas realidades, de lo que es Dios para nosotros y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Un mejor conocimiento de su llamamiento, un mejor conocimiento de la herencia que nos espera en gloria y un mejor conocimiento de la supereminente grandeza del poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos y que le puso sobre todas las cosas como Rey y Señor. Luego en el capítulo 2, versículos 1 al 10, vimos cómo ese poder nos dio vida cuando estábamos muertos, cuando éramos esclavos y cuando éramos hijos de condenación. Dejando claro una cosa, si Él nos dio vida, hermanos, cuando estábamos muertos, entonces la razón de esta nueva creación no estaba en nosotros, sino en su astronómica gracia. Eso quedó bien claro cuando el pastor Luis lo expuso. Eso nos llevó a una nueva sección en el capítulo 2, eh, versículos 11 al 22, donde se nos dice que este poder no solamente nos dio vida cuando estábamos muertos, sino que también tumbó aquella pared de separación entre judíos y gentiles para hacer de ambos un solo pueblo, un solo cuerpo, un solo hombre, para que juntos puedan entrar por el Espíritu a la presencia de Dios. Y ahora judíos y gentiles en la iglesia conforman los ciudadanos del reino de Dios conforman el templo de Dios, conforman la familia de Dios. Luego pasamos al capítulo 3, donde se nos dice que eso mismo que acabamos de oír, es decir, que judíos y gentiles vienen a ser herederos de Cristo, es un misterio. Y el pastor Luis lo dejó bien claro, un misterio significa de que en épocas anteriores, en dispensaciones anteriores, no se dio a conocer con tanta claridad como ahora. Ahora se ha dado a conocer con más claridad por medio de los apóstoles y profetas. Y Pablo era uno de ellos. Porque recuerden que Pablo fue comisionado por Cristo con su autoridad para ir a los gentiles a llevar este evangelio de paz. Entramos luego al capítulo 3, versículos 14 al 21, donde en base a eso que acabamos de decir de que somos un cuerpo, Pablo ora otra vez. Y dice, ahora mi oración es que Dios les fortalezca en el hombre interior. ¿Ay, para qué? Oh, para que Cristo pueda gobernar más y más sus corazones. Para que puedan ser más arraigados y cimentados en el amor. Acuérdense que es una comunidad multiracial. El amor es esencial. No solamente para eso, sino también para que podamos ser capaces de entender el amor de Cristo en todas sus dimensiones. Su profundidad, su altura, su anchura, su longitud y para que podamos crecer hasta la plenitud de Dios. Luego entramos al capítulo 4, donde comenzó la parte práctica de este libro de Efesios. Y la exhortación general es esta. Vivan a la altura de su llamamiento, como dice el capítulo 4, versículo 1. Anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y se dijo que Dios nos llamó para ser un cuerpo, Así que vamos a andar a la altura de ese llamamiento, siendo solícitos en guardar la unidad. Capítulo 4, versículos 1 al 16. Pero también fuimos llamados a ser santos, separados del mundo y para Dios. Y por lo tanto, viviremos a la altura de ese llamamiento, siendo santos. Es decir, no viviendo como el resto del mundo. Desechando la mentira, hablando la verdad. No airándonos de una manera digna, pero no dándole cabida a que el diablo tome posesión de nosotros. No usando palabras corrompidas, sino que usando palabras que edifiquen a nuestros hermanos. Luego se dijo no robando, al contrario, trabajando en lo que es bueno para tener que dar a los hermanos o a los que están en necesidad y evitando ese tipo de vida de amargura y de falta de misericordia y cultivando un carácter misericordioso. Y esta mañana se continuó eso, ese principio de, de no ser igual a los demás gentiles, dejando de hacer esto, haciendo esto, se continuó diciendo de que debemos desechar toda impureza y cultivar el principio de la pureza sexual creo que fue bastante claro creo que dios habló con mucho poder en esta mañana y con mucha claridad así que gracias a dios y gracias al pastor Pastor por edificar nuestras almas en esta mañana mañana. En el día de hoy, en esta noche, vamos a seguir, y el párrafo que corresponde es 5, 15 al 6, 9. Pero nos vamos a centrar, como dijimos, entre los versículos 18 al 21. Y aquí vamos a ver más incentivos para vivir una vida recta. Y el incentivo es, si yo me comporto como el viejo hombre, siendo una nueva criatura, el espíritu es contristado. Y cuando el Espíritu es contristado, ¿qué sucede? Que nuestra relación con Dios se debilita y, por lo tanto, se debilita el control del Espíritu en nuestras vidas. Pero, por otro lado, si yo vivo a la altura de mi llamamiento, como lo que soy, como una nueva criatura, ¿qué sucederá? Que seré lleno del Espíritu, en otras palabras, que el Espíritu tomará más y más control de mi vida, en todos los aspectos de mi vida, y de eso se trata el sermón de esta noche. Así que lo primero que vemos aquí, en el capítulo 5, versículo 18, es que tenemos dos imperativos. Dice aquí, no os embriaguéis con vino. Ahí está el primero, en lo cual hay disolución. Antes, sean llenos del Espíritu. O dicho de otra manera, embriaguense pero del Espíritu, no de vino. Y la pregunta que viene a la mente, porque es obvio que el tema dominante aquí es la llenura del Espíritu sean llenos del Espíritu. La pregunta aquí es, ¿qué es la llenura del Espíritu? O dicho de otra manera, ¿qué significa ser llenos del Espíritu? Y debemos aquí destacar que en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, la llenura del Espíritu parece usarse en más de una manera. Y vamos a tratar de probarlo. Vuelvo y repito, la llenura del Espíritu, o esa frase, ser lleno del Espíritu, parece usarse en más de una manera. A veces se utiliza para referirse a una experiencia de poder. A veces se utiliza para referirse a un estado o a un estilo de vida. Y por esa razón es que algunos teólogos han hecho una distinción entre... En español no se ve bien, pero en inglés usted ve una diferencia entre ser llenos y ser llenados. Y al parecer el Nuevo Testamento hace una distinción, aunque obviamente se relacionan ambas en un punto. Pero hay una diferencia. Ser llenados apela a una experiencia de poder para testificar. Ser llenos apela a un estilo de vida controlado por el Espíritu. Así que, en primer lugar, vamos a tratar de probar de que la frase ser llenos del Espíritu en ocasiones se utiliza para referirse a una experiencia consciente donde el Espíritu me llena de su poder para yo poder testificar con denuedo y con autoridad el Evangelio. Y quisiera apelar a ¿Se acuerdan cuando Jesús, en Hechos capítulo 1, iba a ascender? Antes de irse, les dio una promesa. Quédense aquí en Jerusalén. Y ustedes van a recibir, ¿qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. ¿Y cuál será el resultado? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que voy a tratar de probar, que ser lleno del Espíritu, en primer lugar, se refiere a esa experiencia. Así que les voy a pedir que vayan conmigo al Libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a quedarnos un ratico aquí en Hechos, en Hechos. Vamos a ver varios capítulos, pero primero vamos a ver Hechos 2, Hechos 4 y Hechos 13 para tratar de probar el punto de que se refiere primero a una experiencia de poder para testificar. Hechos 2.4, ¿qué dice? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando ven el contexto, habla de que hablaban las maravillas del Evangelio o de la obra de Dios. El segundo pasaje está en Hechos 4.31. Hechos 4.31. Dice, cuando hubieron orado... El lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Van dos. Y el tercero, Hechos 13, 9 y 10. Hay otros más, simplemente traje tres, para que podamos ver el punto, porque no vamos a durar tanto tiempo en esto. Hechos 13, versículos 9 y 10. Dice así, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Fíjense que en los tres casos, la llenura del Espíritu está acompañada seguidamente por un hablar un testificar con poder y con autoridad acerca del Evangelio. Y vuelvo y repito, creo particularmente y amparado en las palabras del doctor Lloyd Jones y, y otros más, que a esto es que se refiere Jesús en Hechos 1:8 cuando dice: Recibiréis poder cuando venga el Espíritu y me seréis testigos. Y creo particularmente que es a lo mismo que Jesús se refiere cuando él dice: y cuando ustedes sean llevados a dar cuenta por causa de mi nombre en los tribunales, no, no comiencen a preocuparse por lo que van a decir. Porque en ese momento el Espíritu pondrá en sus corazones lo que van a decir. Un poder especial del Espíritu para testificar con poder y con autoridad las maravillas del Evangelio. Y es a esta experiencia lo que algunos le han llamado ser llenados... No ser llenos, no ser llenados del Espíritu. Pero como dijimos, parece que no es el único uso en la Biblia. Hay otro uso más, y es para referirse no tanto a una experiencia, sino a una condición o a un estilo de vida. Vamos a ver tres pasajes aquí también en Hechos. Hechos capítulo 6. Hechos 6, 3. Acuérdense el contexto. Los apóstoles... Se ven ante una situación donde la iglesia crece, las viudas son desatendidas. Pedro dice, bueno, no podemos descuidar la predicación. Y oigan lo que dice, buscad pues hermanos, dentro de la iglesia en Jerusalén, de entre vosotros a siete varones, oigan esto, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Fíjense que aquí no es tanto una experiencia de poder, es una condición, un estilo de vida. Tanto es así que dice, para que sean diáconos, su estilo de vida debe ser un estilo lleno del Espíritu Santo. Otro más, Hechos 11, 24. Aquí hablando del hermano Bernabé, dice el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. El punto es, miren cómo se habla de Bernabé. Bernabé se describe como un hombre bueno en su vida. Pero no solamente como un hombre bueno, en su vida demuestra que él es un hombre lleno del Espíritu Santo. Hechos 13:52, uno más. Describiendo la actitud de los discípulos de Cristo en este momento. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Describe la vida de estos hermanos, su estilo de vida, su condición... Como personas llenas de gozo, como personas llenas del Espíritu. Y aquí voy a hacer un paréntesis, hermano. Ese debería ser el estilo de vida que deberíamos mostrar. Una vida llena de gozo. Deberíamos ser las personas más gozosas de todo el mundo. Hermano, te salvaron del pecado. Te sacaron del fango y te han llevado a gloria juntamente con Cristo. Digo esto porque en una ocasión un niño le preguntó a su papá en una playa caminando. Papi, ese burro es cristiano. Su papá, lleno de asombro, dijo, no, mi hijo, ¿por qué lo pregunta? Es porque tiene la cara de aburrido. Hermanos, no. El estilo de vida de estos hermanos era un estilo, ellos estaban llenos del Espíritu y como consecuencia una vida llena de gozo. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo en el Espíritu. Así que hemos visto cómo se usa de dos maneras diferentes. Y este segundo aspecto que no describe, vuelvo y repito, una experiencia de poder, sino un estilo de vida. Eso es a lo que se le llama ser o estar lleno del Espíritu. Aquella experiencia ser llenado, esto se le llama ser lleno. Y yo creo particularmente que en Efesios capítulo 5, el que estamos viendo, está hablando particularmente del segundo aspecto. Y voy a tratar de probarlo. Lo primero es una experiencia donde Dios actúa de manera soberana, en un momento particular, de una manera soberana, el Espíritu Santo llena a una persona de poder para testificar. Pero en el segundo caso es algo que se debe buscar. Se nos manda. Aquí dice, sed llenos, está en presente, continuo. Sean llenos del Espíritu. Es algo que debemos buscar como un estilo de vida en nuestras vidas, valga la redundancia. Así que habiendo visto que aquí en Efesios capítulo 5, volvamos allá, es muy posible, o particularmente creo, y, y amparado en otros teólogos, de que no se trata de la experiencia, sino del estilo de vida lleno del Espíritu. La pregunta es, ok, entonces, ¿qué implica ser llenos del Espíritu según Efesios 5, 18? Yo creo que es importante la pregunta, porque debemos tener cuidado con la ilustración. ¿Por qué? o porque podemos tomar la ilustración de una manera materialista. Y si tomamos la ilustración de una manera materialista, entonces vamos a concebir el espíritu como una especie de líquido que puede dividirse en varias vasijas o que puede eh, dividirse, particularmente como alguien ha dicho. Pero esa no es la idea. ¿Qué significa ser lleno? Les voy a leer una definición de un léxico griego. Ser lleno implica que algo ocupa... Domina y posesiona totalmente mi mente. ¿Qué significa ser lleno de algo? O que ese algo ocupa, domina y posesiona totalmente mi mente. Esa es la definición. ¿Qué implica ser lleno del Espíritu aquí en Efesios 5? Implica de que una persona es ocupada, dominada y posesionada en su mente totalmente por el Espíritu Santo. O como ha dicho un predicador, ser llenos del Espíritu no tiene que ver con cuánto yo tengo del Espíritu, sino cuánto el Espíritu tiene de mí. Tiene que ver con el control del Espíritu en mi vida. Él llena mi mente, Él llena mi corazón, Él llena mi voluntad. Así que hermanos, este imperativo, estos dos imperativos que tenemos aquí, al final son uno mismo. Es un solo mandato aquí, un solo punto. El punto es que debemos buscar de manera presente y de manera continua la plenitud o la llenura del Espíritu. Si es verdad, ha sido sellado con el Espíritu. ¿Cuántas veces hemos visto eso en Efesios? Varias veces. Se nos ha dicho que fuimos sellados, pero aún así se nos manda a buscar la llenura del Espíritu en nuestras vidas. Así que si hay alguien que utiliza este pasaje para hablar acerca de la abstinencia del alcohol, realmente está actuando en ignorancia. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que la Biblia condena la práctica de la borrachera, ese no es el punto del pasaje. El punto del pasaje no es la borrachera, aunque obviamente se prohíbe. El punto del pasaje es buscar continuamente la plenitud y la llenura del Espíritu. En otras palabras, buscar ser controlados totalmente por el Espíritu. La pregunta es, ok, entonces si el punto aquí es ese, ¿por qué Pablo no simplemente dijo el positivo, sean llenos del Espíritu? ¿Por qué agregar también el negativo? Es decir, no sean llenos de vino, no se embriaguen de vino. Y creo que la razón por la cual Pablo trae el negativo junto con el positivo es para mostrar que hay una similitud y una diferencia entre estos estados. ¿Cuáles estados? El estar emborrachado con vino y el estar lleno del Espíritu. Ambos tienen una similitud. Ambos estados tienen una grande diferencia. ¿Cuál es la similitud entre estar embriagados de vino y estar llenos del Espíritu? Bueno, la similitud es que es posible, antes de decirle la similitud, que Pablo tiene en mente lo que sucedió en Hechos 2, 12 al 16. No sé si recuerdan que Vino el Espíritu Santo, ellos fueron bautizados en el Espíritu, ellos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en lenguas. Y todo lo que le estaban viendo, muchos de ellos pensaron: esta gente está en borracha. Es posible que Pablo tenía en mente eso cuando dijo esto, sobre todo por el resultado de esta eh, llenura. Así que, ¿cuál es la similitud? hermano, cuando una persona está ebria, ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona está ebria es porque está bajo la influencia del vino. De manera similar, cuando una persona está llena del Espíritu es porque está bajo la influencia del Espíritu Santo. Así que aquí hay una similitud entre estar borrachos y ser llenos. En ambos casos, uno, en uno yo soy controlado por el vino, en otro yo soy controlado o estoy siendo guiado por el Espíritu o bajo la influencia del Espíritu Santo. Sin embargo, aunque... Existe esta similitud, hay una gran diferencia entre estos dos estados. Hermano, ¿cuál es la diferencia entre estar lleno de vino y lleno del Espíritu? Hermano, la diferencia está en los resultados, según el texto. Uno me lleva a una vida de descontrol, otro me lleva a una vida de control y de dominio propio. Por un lado, se dice que la embriaguez lleva a la disolución. Miren cómo dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué es disolución? Bueno, disolución, la Reina Valera actualizada lo traduce como desenfreno. O la Biblia de Jerusalén lo traduce como libertinaje. En otras palabras, cuando la persona es llena de vino o está embriagada de vino, ¿qué sucede? Que el vino toma absoluto control de todas las facultades de esa persona. Les voy a dar una explicación médica. Aquí quiero traer el comentario textual del doctor Lloyd-Jones. Ustedes saben que él no, él no era doctor por ser doctor en teología. Él no era, ni siquiera tenía un grado en teología. Él era doctor en medicina. Hizo un comentario excelente acerca de esto, para que vean cuál es el resultado de ser embriagado con vino. Dice el doctor Lloyd-Jones, el alcohol, hablando en términos farmacológicos, no es un estimulante, sino un sedante o depresivo. Y lo que hace entonces es que deprime totalmente los centros de mayor importancia en el, en el cerebro, controlando así todo lo que da al hombre dominio propio, sabiduría, comprensión, juicio o equilibrio. En otras palabras, cuando el alcohol gobierna o domina a una persona, la persona pierde totalmente el control. Cuando el vino controla a una persona, la persona pierde el control. ¿Cuál es el resultado? Disolución, desenfreno, una vida de libertinaje. Así que, dado entonces que los que son llenos de, de vinos son controlados por el vino, se espera de ellos acciones irracionales, acciones disolutas, acciones descontroladas, como los animales. ¿Por qué? Porque como alguien ha dicho, el alcohol cuando controla mi sistema nervioso me deshumaniza. Es como si yo me desconectara de la realidad, como si yo actuara como un animal porque no tengo control ni de mis pensamientos, ni de mis sentimientos, ni de mis acciones. Y hermano, aquí quiero dar una nota. Yo dije al principio que este no es un pasaje acerca de la embriaguez, pero no deja de mencionarlo. Nosotros somos muy tentados a veces a reírnos cuando vemos una persona borracha a actuar. Hermano, eso no debería ser. ¿Cómo podemos reírnos de lo que Dios llama pecado? Le estoy diciendo con un dedo, pero con tres hacia mí. Cuando una persona está llena de vino, está actuando como un animal y no está actuando, no está viviendo conforme al propósito para el cual Dios lo creó, reflejar su gloria. Así que lejos de reírme de una actitud así, mi actitud debería ser, como dice Judas, misericordia con temor. Porque la persona no está controlándose a sí misma, está siendo controlada por el vino. Así que la diferencia entre el estado de estar embriagado y de ser llenos tiene una similitud. En uno, como dijimos, yo estoy bajo la influencia del vino, en otro estoy bajo la influencia del espíritu. Pero la diferencia viene en los resultados. Bajo la influencia del vino, yo vengo a vivir una vida de disolución, una vida de perdición, una vida de desenfreno. ¿Por qué? Porque el vino controla todas mis facultades. Pero visto desde el otro lado, ¿qué sucede cuando yo estoy lleno del Espíritu? Exactamente lo opuesto. En vez de controlarme, el vino me controla el Espíritu. Así que el resultado no será disolución, sino autocontrol, productividad y gozo. Oigan esto. Cuando yo soy controlado por el Espíritu, no es que simplemente no ando en disolución, es que ando en una vida de autocontrol o dominio propio, en una vida de productividad. Hermano, ¿y a qué usted se refiere con eso, con una vida de productividad? ¿Cuál es el efecto general de ser llenos del Espíritu? La Escritura enseña que cuando una persona está llena del Espíritu, el efecto general será el fruto del Espíritu. Cuando usted tiene un árbol que no da fruto, usted dice, ese árbol no es productivo. Cuando usted tiene un árbol que da frutos, es un árbol productivo. Ser llenos del Espíritu no solamente produce en mí dominio propio, sino también una vida productiva. ¿Qué produce? Produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y versículos 23. Así que, hermanos, miren, voy a usar una ilustración. Si nosotros fuésemos, como dice Lloyd-Jones, a poner al espíritu en un texto de farmacología, entonces el espíritu no estaría en la categoría de sedantes, sino en la categoría de estimulantes. Pregúntale a los doctores de aquí, hay medicamentos que son sedantes y hay unos que son estimulantes. El espíritu no entraría en lo que es un sedante, sino un estimulante. ¿Por qué? Porque el efecto de estar lleno del Espíritu no es solamente autocontrol, sino una vida llena de frutos para la gloria de Dios. A tal punto que si usted anda lleno del Espíritu, el que lo ve alaba al Dios suyo para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando estás lleno del Espíritu, el Espíritu controla tu intelecto de tal manera que vas a andar buscando constantemente conocer la voluntad de Dios. Tu mente estará llena de biblina, como decía el pastor Arocho en una ocasión. Estimula tus afectos a tal punto que estarás lleno de gozo y por tu boca saldrán cánticos, himnos, alabando al Señor en el corazón. Y estimulará tu voluntad a tal punto que te someterás a Dios y te someterás a Dios a los hermanos dentro del mismo cuerpo, como vamos a ver más adelante. Ahora bien, hemos descrito el fruto o, la, o, o lo que hemos dicho, el resultado general del Espíritu, que es el fruto del Espíritu. Pero aquí en el pasaje Pablo da cuatro efectos particulares que se quieren subrayar y que creo, obviamente, que entran Dentro del fruto del Espíritu, por decir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, es un poco general. Pablo particulariza cuatro cosas aquí. ¿Qué sucede cuando yo soy lleno del Espíritu? Cuando yo estoy bajo la influencia del Espíritu. Cuando el Espíritu llena mi mente, toma control de mis afectos y control de mi voluntad. En primer lugar, hay una vida de comunión. Versículo 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Fíjense el énfasis, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y creo, como dice el teólogo John Stott, que particularmente es posible que esto sea una referencia a cuando la iglesia se reúne como pueblo, como la asamblea de Jesucristo, para alabar a Dios. Una persona llena del Espíritu, hermano, escucha esto, una persona llena del Espíritu, buscará de una manera activa y de una manera constante el congregarse con el pueblo de Dios para ser estimulados unos a otros al amor y a las buenas obras. Como lo ha expresado el doctor Lloyd-Jones, oigan esto, nada se compara al compañerismo de los hijos de Dios reunidos, hablándose entre ellos sobre la gran liberación y sobre la nueva vida, y sobre la bendita esperanza que está delante de ellos, hablando del lugar celestial, de la gloria venidera, conviviendo con felicidad, enfrentando juntos los problemas, ayudándose unos a otros, fortaleciéndose mutuamente y estimulándose el uno al otro. Hermanos, no hay lugar a llanero solitario en la vida cristiana. La vida cristiana es muy dura para llevarse sola. Si sí, tenemos el poder de Cristo. Pero en el poder de Cristo, Él ha dado medios de gracia y uno de ellos es el pueblo de Dios. Y les voy a decir, les voy a abrir mi corazón. En una ocasión me vi en una tristeza tan profunda, en una depresión tan profunda. Y ¿saben algo? Dios usó a mis amigos para levantarme. El resultado de ser llenos del Espíritu es este, hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿de qué? De la gran salvación que nos ha sido dada en Jesucristo. ¿Hay, más, hay, ¿Hay un mayor gozo que ese para ti, hermano? No, no lo hay. Así que qué mayor gozo que venir por la obra del Espíritu cada domingo. Y quisiera enfocarlo de la, desde la perspectiva positiva. Es la bendición de congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras como un fruto de ser guiados y controlados por el Espíritu. Así que si hay negligencia en ti para venir a congregarte, revisa porque posiblemente no estás siendo gobernado, no estás siendo guiado por el Espíritu, porque la guía del Espíritu me lleva a la comunión con los hermanos. Pero no es el único efecto. El segundo efecto particular es una vida de adoración. Dice ahí mismo, en el versículo 19, eh, Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjense que hay una diferencia. Allí dice, hablando entre vosotros. Hay un gerundio, hablando entre vosotros. Aquí pone otro gerundio. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En otras palabras, que otro efecto de estar llenos y controlados del Espíritu... Es una vida de devoción a Dios. Y no solamente una vida de devoción en la iglesia... Una vida de devoción privada. Hermano, ¿y de dónde saca eso? Fíjense que el pasaje no dice alabando de corazón a Dios, aunque obviamente eso se espera. Dice alabando en el corazón a vuestro Dios. En otras palabras, o aplatanadamente, o cibaeñamente, o trayéndolo a nuestro contexto, usted puede estar bañándose, usted puede estar recostándose, usted puede estar comiendo, o caminando, haciendo ejercicio, o haciendo fila en un teatro, o haciendo una fila en un hospital. Y cuando el Espíritu toma posesión de usted, no es que solamente viene el deseo de congregarse con el pueblo, es que viene el deseo de alabar al Señor en el corazón, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Oh, hermano, que ese sea el estilo de vida que nos distinga. Y estoy pensando aquí en, en la historia de la iglesia en un momento especial cuando unas niñas estaban en el mismo centro del Coliseo Romano, unos 13 a 15 años, 13 a 15 años, jovencitas, y soltaron las fieras para devorarlas. Y ellos pensaban en el, en el circo romano que estas niñas iban a gritar de desespero Hermanos, cuando los afilados colmillos de aquellas fieras desgarraban la piel de estas niñas, no puedo dejar de pensar en algunas jovencitas del colegio que tienen esa misma edad, en vez de salir palabras de queja, lo que salió de sus bocas fueron cánticos de alabanza al Señor. Ellas cantaban al que nos amó y se entregó a sí mismo por nuestros pecados. A ese a la gloria en su iglesia y en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, si eres gobernado por el Espíritu, entonces, en primer lugar, buscarás de manera activa la compañía de los hermanos que te estimulen hablando de cosas espirituales. En segundo lugar, una vida de adoración, una vida de devoción a Dios, cantando en mi corazón siempre al Señor. Tercer efecto particular, gratitud. Oigan cómo dice el versículo 20, en la primer, eh, el versículo 20, dice, Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otro efecto de la llenura del Espíritu es una vida de gratitud a Dios. Déme decirle alguno de los pecados que caracterizó al pueblo de Israel fue la murmuración. El siempre estar quejándose del Señor y de sus siervos. ¿Y saben algo? Hermano, escucha esto. La, la murmuración es una lepra espiritual. ¿Y por qué usted dice eso? Es interesante, pero en el hebreo antiguo, bien antiguo, la palabra lepra y la palabra murmuración tenían la misma raíz. Hermano, la murmuración es una lepra espiritual. Pero si tú estás lleno del Espíritu, no vas a explotar de murmuración. Cuando estás lleno del Espíritu, vas a rebosar, pero de alabanza, de gratitud al Señor. Dice aquí, ¿a quién? Al Dios y Padre, quien gobierna todas las cosas con su mano invisible. ¿Cuándo? Dando siempre gracias. ¿Por qué? Porque Dios que gobierna y sustenta todo, nunca descansa. Él de una manera activa gobierna y sustenta toda su creación. ¿Por qué? Por todo, dice Él. Porque todo Dios lo va a tornar para tu bien. Así que aunque venga tribulación, aunque venga angustia, aunque venga persecución, aunque venga desnudez, peligro o espada, regocíjate, eres más que vencedor. ¿Por qué? Porque Dios utilizará eso para tu bien, para moldearte a la imagen de Jesucristo. Siempre dando gracias al Señor, hermano, los creyentes deberían ser las personas más agradecidas del mundo. Se nos ha dado el más grande premio, el más grande regalo, vida eterna en la presencia de Dios, y recuerda de dónde te sacaron, de la condenación en el infierno. Debería ser la persona más agradecida en el mundo. Y aquí tengo en mente un puritano que se dice que un día llegó a su casa. Llegó cansado y con hambre. Y lo que encontró en su mesa fue un pan que estaba más duro que la situación económica. Y un agua que estaba bastante, no sé cómo estaba, un vaso de agua y un pan duro. Y cuando él lo vio... De manera automática, lo que salió de su corazón fue esto. Esto, además de que soy salvo, soy un hombre bendecido. Hermanos, dando siempre gracias a Dios por todo en nuestros corazones. Ese es el efecto de ser llenos del Espíritu Santo. Pero hay uno más. Sumisión. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y llama la atención porque la Reina Valera lo pone como un. Como, la Reina Valera del 60. Lo pone como si fuera un imperativo. Someteos. Pero sucede que en el griego está también. En participio presente. Al igual que los tres verbos anteriores. En otras palabras. El original dice. Sometiéndoos unos a otros. En el temor de Dios. O en el temor del Señor. O de Cristo. Como dicen las versiones más antiguas. Y usted dice. ¿y ¿Qué tiene eso de relevante? O. Oh, que el someterme a, a los demás hermanos, someternos los unos a los otros, es un efecto de yo estar lleno del Espíritu. Como les, dije, a, a, les decía hace un momento, no existe en la iglesia los llaneros solitarios. No deben existir en el pueblo de Dios aquellas personas que no quieran depender de otros hermanos. Cuando otro hermano venga donde ti a corregirte, cuando venga donde te a reprenderte o a preguntarte, pero qué es lo que pasa que no te veo en la iglesia, pero qué te pasa que te veo con esa actitud de amargura. Hermano, si estás lleno del Espíritu, la actitud que debería salir es esta, someternos unos a otros en el temor al Señor. Pero esa sumisión es tan interesante que la particulariza más todavía. Si ustedes se dieron cuenta, nosotros pusimos una lectura bastante larga. Incluimos el tema del matrimonio, incluimos el tema de la crianza de los hijos, incluimos el tema del trabajo, obreros y siervos. ¿Saben por qué? Porque cuando Él dice, sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor, comienza diciendo, «Las casadas, sométanse a sus maridos». Los maridos amen a sus mujeres. «Padres e hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, y padres, no provoquen a ir a vuestros hijos». Siervos, obedezcan a sus amos en el temor de Cristo. Amos, no maltraten a sus siervos, porque hay alguien que los está mirando y que no hace acepción de persona. Y fíjense qué interesante. La declaración general dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y eso es lo que dice, casadas, respeten a sus maridos como al Señor. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Siervos, obedezcan en el Señor con temor y temblor, a vuestros amos, en el temor de Cristo. O sea, todo es en el temor. ¿Saben por qué? Porque le está hablando a esposos, a esposas, a hijos, a padres, a siervos y a amos, que son creyentes. Así que, hermano, déjame decirte algo, te lo voy a traducir. Es muy fácil pretender la llenura del Espíritu viniendo a la iglesia, y cantando y levantando mis manos. Sí, pero la llenura del Espíritu se debe demostrar en el matrimonio, en la crianza de los hijos y en el trabajo. Así que una persona espiritual, guiada por el Espíritu, tiene que mostrar que está, está bajo el dominio del Espíritu, en la manera en que trata a su esposa, en la manera en que la esposa se somete a su marido. Quiere mostrar la llenura del Espíritu, cómo tú estás criando a tus hijos, hijos, cómo te estás, hijo, cómo te estás sometiendo a tu padre. Hermanos que son empleados, ¿cómo se están sometiendo a los patrones? Patrones, ¿cómo están eh, tratando a sus siervos? ¿Por qué, eso es, ¿Por qué eso es importante? Porque la llenura del Espíritu toca no solamente mi devoción en la iglesia y en la vida privada, también toca mi vida de matrimonio, mi vida como padre, mi vida como empleado o como patrón. Así que no piense, mire, si hay algo que es una mentira del diablo... ¿Quién es padre de mentir? Es esta. Hacer una separación entre lo espiritual y lo secular. ¡Mentira! Hermanos, no hay tal división en la palabra de Dios. La Biblia dice, ya sea que tú comas o ya sea que bebas, hazlo para la gloria de Dios. Ya sea que tú trates a tu esposa en la manera en que tú la trates, hazlo para la gloria de Dios. En la manera en que críes a tus hijos, en la manera en que tratas a tus empleados, empleados como obedezcan a sus patrones, hijos como obedezcan a sus padres, Hermanas, como se sometan a sus maridos, hacerlo todo de corazón para el Señor, dice el pasaje paralelo en Colosenses. Sé que la vida en el Espíritu es una vida que se manifiesta en mi devoción a Dios, pública y privada, pero también en mi casa. En mi casa y en mi trabajo. Demuestra lo que eres en tu casa, demuestra lo que eres en tu trabajo, amado hermano. En conclusión, la llenura del Espíritu es el ideal divino para nuestras vidas. Si se nos está mandando de manera presente y de manera continua a buscar la llenura del Espíritu, entonces el ideal de Dios para ti, amado hermano, que ha sido sellado con el Espíritu es que tú seas lleno del Espíritu constantemente. Pero eso no viene automático. Aquí viene una segunda parte en la predicación. Eso no viene automático. Hay que buscarlo. Obviamente, aunque es, yo soy pasivo, oigan como dice, sean llenos, hay una parte que me corresponde de manera activa, yo tengo que buscar la llenura. La pregunta es cómo. ¿Cómo puedo buscar esta bendición? Y lo que hice en, este, en esta sección lo, eh, fue que tomé en, en el mismo libro de Efesios todas las indicaciones del Espíritu Santo para ver de qué maneras yo puedo buscar esta llenura. En primer lugar, si queremos ser llenos del Espíritu, tenemos que estar conscientes siempre de la presencia del Espíritu en mi vida. En dos ocasiones, ya lo hemos visto, Efesios 1.13 y Efesios 4.30, que dice que fuimos sellados con el Espíritu. Él mora en nuestros corazones y cuando ignoramos eso por un milisegundo, el diablo se aprovecha y me abre la puerta al pecado. Eso fue lo que sucedió con los creyentes en Corinto. Cuando Pablo les fue a hablar de la fornicación, recuérdense lo primero, o ignoráis, el ignorar la presencia del Espíritu en mi vida, abre la puerta para que el diablo me lleve al pecado, o me tiente a pecar. O acuérdense como dijimos en un sermón anterior, ¿qué es lo que más le duele a un ser querido? Bueno, le dolería mucho a un ser querido que yo actúe, como si Él no estuviera a mi lado. Hermano, cuando una persona se comporta como el viejo hombre, como si el Espíritu Santo no está dentro de él, el Espíritu es contristado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, entonces? Que tienes que estar consciente a cada momento. Yo recuerdo al Pastor Méndez, que decía esto tantas veces, el trabajo del diablo en la tentación es hacer a Dios irreal. Y particularizándolo, lo que quiero decir es esto, el trabajo del diablo es hacerte olvidar en el momento de la tentación de que el Espíritu Santo mora dentro de ti, de que tú eres templo del Espíritu Santo. Así que si quieres ser lleno del Espíritu, como, hemos, como ya vimos anteriormente, tienes que, tienes que estar consciente de que fuiste sellado. ¿Sabes lo que significa ser sellado? Si vas a la academia, vas a encontrar un librero allá en el apartamento. Todos los libros tienen un sello que dice Academia Ministerial de la Gracia. ¿Saben lo que significa? De que ese libro le pertenece a la Academia. Hermano, fuiste sellado con el Espíritu. ¿Saben lo que significa? De que le perteneces a Dios, no te perteneces a ti. Y tienes que estar consciente de esto para que puedas ser lleno del Espíritu. En segundo lugar, ¿cómo ser lleno del Espíritu? Estando consciente de su presencia en mi vida. Segundo, no entristeciendo al Espíritu Santo. Eso fue lo que vimos en un sermón anterior, hermano, ¿y me puede recordar cómo el Espíritu Santo es contristado? Acuérdense que en ese párrafo estábamos hablando el viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre fue crucificado, ahora soy una nueva criatura. Así que yo no debería comportarme como el viejo porque sería una contradicción. El punto es que cuando yo me comporto como el viejo hombre, andando en mentira, en ira desenfrenada, en palabras descompuestas en una vida llena de amargura, en, el, en robo, en, de una o de otra manera, en una vida de inmoralidad. ¿Qué sucede? Que el Espíritu Santo es contristado. Y cuando el Espíritu Santo es contristado, ¿qué sucede? Como dijimos al principio, que su poder es limitado en nosotros para que Él siga santificándonos de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo. Sería un impedimento a, a que el Espíritu obre en nuestras vidas cuando yo peco contra Dios. Así que si tú te comportas como el viejo hombre velo de esta manera esta dirección indica la llenura del Espíritu esta dirección indica contristar al Espíritu cuando te comportas como el viejo hombre no estás caminando en la dirección correcta, sino dando un paso atrás, y estás limitando la obra soberana del Espíritu en tu vida para santificarte a la estatura hasta la, a llegar a la estatura de Jesucristo así que, ¿cómo ser llenos? Dijimos, estando conscientes de la presencia del Espíritu, no entristeciendo el Espíritu Santo, comportándome como el viejo hombre. Tercero, siendo llenos de la palabra de Cristo. este es un poquito más interesante, porque no está específicamente en Efesios. Y usted dirá, hermano, pero usted me dijo que lo iba a sacar todo de Efesios. Lo que pasa es que esto lo he sacado del pasaje paralelo, en la epístola gemela. ¿Sabían ustedes que Colosenses se, se le llama la epístola gemela? Vayan conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 3. Colosenses 316. Se van a dar cuenta que es un paralelo exacto. Pero antes de leer Colosenses 3, 16, permítanme mostrarles que está hablando del mismo contexto. Versículo 18. Casadas, ¿qué dice? Estén sujetas a vuestro marido como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no provoquen a sus hijos. Siervos, es el mismo contexto. Y miren lo que dice el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en, vuestros, en vosotros. ¿Cuál será el resultado? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Espero que haya sido claro el paralelo. Y no estamos diciendo que ser lleno del Espíritu y ser lleno de la Palabra de Cristo es exactamente lo mismo. Lo que sí es que son complementarios. No puedes ser lleno del Espíritu si la Palabra de Cristo no mora en abundancia en tu corazón. Quiero que con eso en mente, vayas conmigo otra vez a Efesios, en el capítulo 5, versículos 15 al 17. Hemos dicho que otra forma, o otro paso para buscar la llenura del Espíritu es haciendo que la palabra de Cristo more en abundancia en mi corazón. Y hemos ido al pasaje paralelo, pero quiero mostrarle algo interesante aquí mismo en Efesios 5, versículos 15 al 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, si, eh, no como, eh, necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En otras palabras, cuando no aprovechas el tiempo, te estás comportando como un necio y no como un sabio. Ahora, ¿qué implica aprovechar bien el tiempo? Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es una persona sabia? Es una persona que aprovecha cada oportunidad para buscar conocer a Dios y a su voluntad para nuestra vida. Así que, hermano, quieres ser lleno del Espíritu. Tienes que llenarte de la Palabra de Cristo. Esa insistencia en nuestra iglesia del devocional personal y de venir a, a congregarse para escuchar la Palabra de Dios, no, no es por nada, es por algo, hermanos. Es que no puede haber llenura del Espíritu Santo si la Palabra de Cristo no mora en abundancia en tu corazón. Sé diligente, aprovecha cada momento para buscar la voluntad de Dios. Y aquí quiero poner... Eh, como ejemplo, a un joven, un joven que es muy dado a leer, muchísimo, lee muchísimo, uno y dos veces a las, dos libros a la semana. Y en una ocasión, libros cristianos, un amigo le dijo, yo no leo libros, yo lo que leo es la Biblia. Y ese jovencito le dijo, "Yo créeme que yo también leo la Biblia. Y créeme que mi devocional personal no cambio la Biblia por, ni, por ningún libro. Pero ¿sabe por qué leo uno o dos libros a la semana cristianos? Porque en vez de pasarme cuatro horas viendo televisión, lo prefiero pasar leyendo un libro cristiano para conocer la voluntad de Dios. Hermano, aprovecha el tiempo. Aquí todas las predicaciones se graban en cinta, en CD, libros cristianos. Aquí hay una librería que esa es eh, su motivación. Suplirte de buena literatura para que aproveches el tiempo, para que te llenes de la palabra de Cristo. Nutriéndote de la iluminación que Dios le ha dado a otros hombres en el pasado. Y aún en el presente. Así que, hermano, ¿quieres ser lleno del Espíritu? Tienes que estar consciente de que el Espíritu mora en ti. Tienes que evitar entristecer el Espíritu. Tienes que ser lleno de la Palabra de Cristo. Y en último lugar, la otra manera de buscar la llenura del Espíritu es orando a Dios para que el Espíritu de revelación y sabiduría nos ilumine. ¿Se acuerdan en Efesios capítulo 1, versículos 18 al 25, en la primera oración de Pablo, Dice Pablo, en luz de toda bendición espiritual, a la luz de eso, mi oración es esta, que Dios os dé espíritu de sabiduría y revelación. Y dejamos claro en aquella ocasión que la traducción exacta es Dios os dé el espíritu de sabiduría y revelación para que los ilumine. ¿Para qué? Para que puedan tener un mejor conocimiento de Dios que de hecho es conociendo a Dios que yo voy a ser transformado y un mejor conocimiento del llamamiento de Dios para que yo pueda vivir a la altura de ese llamamiento un mejor conocimiento de la esperanza a la que fuimos llamados porque viendo la esperanza de la gloria venidera vivo un mejor presente renunciando a los deseos mundanos y viviendo sobria, justa y piadosamente y un mejor conocimiento del poder de Dios a nuestra disposición para luchar contra el pecado así que si quieres ser lleno del Espíritu Tienes que orar constantemente. Decía Charles Spurgeon, yo no puedo durar 20 minutos orando, pero no puedo durar 20 minutos sin orar. En otras palabras, la vida de este siervo de Dios se caracterizó porque constantemente en su vida oraba a Dios en su corazón. Haz lo mismo haz lo mismo, y en particular ora a Dios que el Espíritu te ilumine para crecer más y más en el conocimiento de Dios y que viendo la gloria de Dios pueda ser transformado más y más para, para parecer de a tu hermano mayor, el Señor Jesucristo. Pero no quiero terminar sin dar una palabra final a nuestros amigos que están aquí, que nos visitan. Amigos que nos visitan, jóvenes y niños que tanto tiempo tienen aquí y todavía no se han convertido a Jesucristo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién te controla? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Sabe por qué te hago la pregunta? Porque si Cristo no gobierna tu vida por su espíritu, si Cristo no es quien controla tu vida por su espíritu, entonces algo más lo está haciendo. Y créeme que tal vez no, tal vez te dirá, bueno, pero no es el alcohol. Bueno, pero pudiera ser el sexo como se vio esta mañana. Pudiera ser el dinero. Si Cristo por su espíritu no gobierna tu vida por la influencia del espíritu, entonces algo más va a controlar tu vida y cualquier otra cosa que controle tu vida dice la, la escritora Nancy Lidemos será un amo cruel solamente Cristo por su espíritu es un amo por el cual tú puedes comprobar lo que es bueno agradable y perfecto así que yo te ruego ahí donde tú estás sentado ahí mismito no lo dejes para, para ayer porque ayer ya pasó tampoco para mañana porque yo pensar que si tengo 18, mañana voy a tener 19, Dios le llama a través de Santiago una vida de arrogancia. La vida es como una neblina, pudieras morir hoy mismo, ahora donde estás sentado. Yo te ruego, como si dependiera de mí, dice Pablo, que tú te entregues a Dios en Jesucristo. Que Cristo sea tu Salvador, que Cristo sea tu Señor, tu Gobernador. Que Él gobierne tu vida por medio de su Espíritu y de esa manera puedas unirte al pueblo de Dios. Y puedas gozar de esta maravillosa experiencia. ¿Cuál experiencia? Lo que significa vivir en el Espíritu para la gloria de Dios. Con la esperanza de que un día estarás junto con el pueblo de Dios. En cielos nuevos y tierra nueva. Viendo y saboreando la gloria del Dios trino. Emanando del Cordero que será la lumbrera. A quien sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén.